0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사 본부
1: 안녕하십니까? 최영일의 시사 본부 시작하겠습니다. 다시 추워졌습니다. 이제 겨울철 건강 관리 잘 하셔야 할 텐데요. 자, 그런데 추위를 타는 것도요 어느 정도는 마음에 달려 있는 것 같습니다. 자, 어린 시절을 생각해 보면 이 겨울철 집에 광이 있었죠. 이 광에 연탄이 그득 차 있고 쌀독에 쌀이 또차 있으면 뭔가 든든했는데요. 연탄도 몇장안 남고 쌀떡의 바닥이 보이면 이 부모님 얼굴에 수심이 가득하던 기억이 있습니다. 자 지금 생각하면 이 연탄은 겨울을 따뜻하게 날 에너지고요. 또 쌀은 이 먹거리의 상징이겠죠. 지금도 마찬가지입니다. 나라의 살림, 가정의 살림에 따라서 올 겨울 민심과 서민 생활이 달려 있습니다. 자 대통령의 해외 순방 이제 막바지인데요. 오늘 저녁에는 이제 시진핑 중국 국가주석과 회담도 한다고 하죠. 자 이미 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 3시간이 넘는 마라톤 정상회의를 했습니다. 자 들고 나온 사안마다 자국의 이익을 각자 바탕에 깐 복잡한 계산 속에서 밀고 당긴 그런 분위기였는데요. 자 결과는 추후에 미중관계를 지켜보면 확인이 되겠죠. 자 우리도 순방 후 결산과 평가를 할 텐데 무엇보다도 살림의 보탬이 됐느냐 이게 중요하다고 생각합니다 김장철입니다 배추값이 다소 내려가면서 우려했던 김장대란은 없다 이런 기사도 나왔더군요 자, 우리 지갑도 겨울 집에 틈이 있으면 추위가 파고들듯이 지갑이 새는 곳이 없어야 할 텐데요 자, 국회는 예산심의 기간입니다 장부정리 잘할지 걱정입니다 딱두주 남았습니다 최영일의 시사본부 출발합니다 네, 일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 오늘 2부 10분 인터뷰에서는 어제 있었던 미중 정상회담 미국 현지의 평가와 한국에 미칠 영향 이 조지 부시 미중관계재단의 이성현 선임연구위원과 인터뷰를 해보겠습니다. 그리고 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다. 자, 1부 마지막에 노래 들려드리는데요. 디저트송 신청 기다리고 있습니다. 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바라고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해 드립니다. 한입 뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경민 작가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 오프닝에서도 말씀드렸고 2부에서도 저희가 또 심층 분석을 해보겠습니다만 가장 주목받은 어제의 뉴스가 미국 바이든 대통령과 중국 시진핑 주석의 첫 대면 회담이에요. 자그
2: 내용 정리해 주시죠. 네. 어, 어이두 사람은 사실은 바이든 대통령과 시진핑 주석은 10년 직기라고볼 수가 있습니다.
1: 아, 10년 직지 네.
2: 부대통령과 부수석 부주석 때 아. 만나서 여러 차례 만나서 뭐 분위기 좋았거든요. 인자일 때. 그렇습니다. 이번에 어떻게 보면 은 명실상부하게 시 주석이 사면임하고 네. 바이든 대통령도 중간선거 결과가 꽤 괜찮아요. 괜찮아요. 네. 상원도 이기는 상황이 네. 됐고 하니까 그런 의미가 있는 첫 만남이었고 이 9초 악수를 하고 음. 3시간 넘게. 두 사람이 할말다 했습니다. 이렇게 <웃음> 우선은 정리할 수 있겠고, 네. 그러니까 그동안 이제 세번 전화 통화하고 두번 환상 통화한 다음에 처음을 만나가지고, 음. 뭐, 쌓인 얘기, 하고 싶은 말다 얘기한 셈이 됐고요. 네. 그런데 이제 크게 보면은 두 가지 문제에 있어서는 좀 대립하는 모습을 좀 보였어요. 네. 하나가 이제 대만 문제. 음. 역시 이제 미중 입장차가 뚜렷했는데요. 바이든 대통령은 이 대만에 대한 중국의 강압적이고 공격적인 행동이 국제적 번영을 위험에 빠뜨리고 영내 음. 평화 안정을 훼손한다 아 이렇게 지적을 했고 네. 반면에 시진핑 주석은 대만 문제 이거는 중국의 핵심 이익 중에서도 핵심이다 네. 이 중미 관계에서 넘으면 안 되는 첫 번째 레드라인이다 어. 이렇게까지 얘기를 네네. 했습니다 물론 전화 통화로 두 사람이 회담할 때 이런 (7월) 말에는 그때는 시 주석이 불장난하면 반드시 불에 타 죽는다.
1: 아, 그런, 그런 얘기 팔로시 하원의장의
2: 네. 대만 방문 직전에 네. 이런 얘기까지 했었는데 그 정도 강도는 아니었지만 중국의 입장을 설명하는 모습을 보였고 경제정책을 놓고도 입장차를 보였는데 시 주석은 미국이 이 첨단 반도체 수출 통제 조치 거기다가 바이오 같은 다른 분야에서도 이 통제 조치가 있을 걸로 예상이 되니까 그 시장 경제 원칙에 어긋나는 거 아니냐. 네. 국제 무역 규칙을 훼손한 거 아니냐라고 지적을 했고. 반면 바이든 대통령은 중국의 비시장적 경제 조치에 대한 우려를 표명한다. 네. 이렇게 얘기하면서 두 사람이 좀 맞서는 모습을 보였습니다. 네. 반면에 뭐 우크라이나에서 핵을 사용하면 안 된다. 여기에 대해서는 핵무기 사용 위협에 반대한다는. 두 가지 사안 그다음에 이제 단절된 고위급 소통 채널 재개 네. 여기에 대해서는 서로 의견을 같이 하는 모습을 보였습니다 그래요.
1: 공감도 있었고 의견도 있었다 말씀하신 대로 워낙 마라톤 회의니까 그동안 쌓였던 뭐 사적인 만남이라면 우리가 회포를 풀었다 이런 얘기를 하는데 대만 문제는 예민하지만 또 그렇다고 미국이 중국이 추진하는 하나의 중국 원차이나에 반대하는 건 아니에요 항상 그건 또 지지한다는 그렇습니다. 얘기를 하고 있어요 네. 자 그런데 임 작가님 이게 뭐 기자가 끌려나갔다 뭐 이런 저
3: 이야기들은 뭐예요? 어제 이제 정상회담을 할때 일단은 뭐풀 취재단 우리도 이제 익숙해진 말입니다만은 풀 취재단이 정상회담 취재를 하고. 비공개 회담으로 전환하기 직전에 네네. 네, 공개 발언 하고 나서 비공개 회담으로 전환하기 직전에 회담장을 이제 기자들이 빠져나가는데 그러니까 미국 기자들의 특징 중에 하나예요. 그렇게 이제 다좀 소란스럽게 뭔가 이제 뒤섞일 때손 번쩍 들고 네네. 직접 질문을 대통령한테 아, 하는 경우들이 가끔 네네. 있습니다. 그러니까 마지막 순간에 이제 뭐 하나 캐치하기 위해서인데 네네. 그때 이제 ABC 뉴스의 백악관 출입 프로듀서인 몰리 네이글이라는 이 어, 취재진이 음. 바이든 대통령한테 회담에서 인권 문제를 꺼낼 거냐라고 아, 기습적으로 질문을 아, 한 거예요. 그런데 아, 아, 중국의 중국에. 시진핑 주석 입장에서는 가장 불편한 소재고. 그렇죠. 신장
1: 위구르라든가. 그렇습니다.
3: 네. 가장 예민한 소재고 뭐 홍콩 문제나 신장 위구르 문제나 그렇죠. 이런 걸 꺼내는 것 자체를 굉장히 꺼려하기 때문에 네. 어, 발끈한 거죠. 그래서 중국 네네. 측에서 이 네이글 PD의 백팩을 붙잡고 아. 끌어내는 것 같은 그런 모양이 좀 펼쳐졌습니다. 중국
1: 쪽의 보안요원이.
3: 그렇습니다. 그러니까 이제 중국 측의 보안요원이 이게 당겨버리니까, 아. 이 사람이 막 쓰러질 것처럼 비틀비틀 하는 모습이 연출이 됐고, 그렇게 직접적으로 신체 접촉이 일어나니까, 이번에는 또 이제 백악관 직원들 두 명이 나서가지고, 우리 기자한테 손대지 마라 아, 말리고. 이렇게 또 말리고 네네. 이런 양상이 좀 펼쳐져가지고 그만큼 음. 어안파크로는이 중국과 미국 양쪽이 이 첨예한 이슈에 대해서는 네. 양보가 없다는 거를 하나 또 보여준 어떤 그러네요. 장면이 아니었나
1: 음. 예. 이렇게 좀 보여집니다. 미중 간의 예민한 사안을 네. 그냥 보여주는 상징적인 장면이 나왔다. 네. 뭐 결국에는
2: 공동 기자회견이나 공동 성명 같은 합의 결과가 없었어요. 네네네. 미국하고 중국이 양측이 해석한 대로 음. 얘기하는 그런 면이 있었기 때문에 어 결국에는 중국과 미국 입장에서는 좀 만족할 만한. 네. 왜냐하면은 세 시간 넘게 얘기도 하고 예, 예. 어, 공동된 관심사도 확인했기 때문에
1: 성과가 있었다라고 평가를 하고 있습니다. 그래서 뭔가 성명이 나온 건 아니어서 미중 관계를 음. 앞으로 지켜보면 어제 마라톤 회의가 어떤 영향을 주는지가 차차 확인될 것 같은데 그러니까
3: 사실 워낙에 네. 지난번 이제 펠로시 미국 하원 의장의 대만 방문 네. 당시에 일촉즉발 거의 그랬죠. 자칫하면 이제 전쟁이 나는 거 아니냐라는 걱정이 될 정도로. 맞아요. 강하게 충돌하는 양상이 있었기 군사훈련을 때문에
1: 훈련을 대대적으로 중국이 했잖아요.
3: 그렇습니다. 그리고 이제 미국도 뭐대만에 문제가 생기면 가만히 있지 않을 네. 거다라는 메시지를 계속 냈었고요. 네, 그런 충돌에 대한 걱정은 좀한시름 덜을 수 있게 됐어요. 아. 왜냐하면 이제 일단은 그 협의 채널을 좀 복원하겠다라는 걸좀 명확하게 했기 때문에 네네. 이게 이제 한 라인이라는 것은 아주 중요한 대립이 있을 때 양측이 이제 충돌을 벗어나기 위해서 굉장히 중요한 요소인데
1: 정상들이 직접 소통하는 거죠. 그렇습니다.
3: 이번에 이제 그 대화 채널을 사실상 복원한다는 데는 합의를 했기 때문에. 때문에 어~ 첨예한 대립 가운데서도 직접 충돌을 좀 피할 수 있는 요소는 만들어졌다라고 보이는데 네. 다만 뭐~ 박정기자도 짚어주신 것처럼 이게 좀 전략적으로는 이해관계가 양측이 첨예하게 다르다는 거는 예. 다시 한번 확인을 했습니다 뭐~ 박정기자님도 짚어주셨지만 서로 말을 하고 그다음에 그~ 말에 대해서 답변을 듣고 이게 아니고 어어. 내가 하고 싶은 말, 말 하고 상대는 또 그거에 대해서는 <웃음> 네. 대답을 안 하고 자기 하고 싶은 말만 하고 네네. 이런 식으로 왔다 갔다 하다 보니까 이게 결국 이제 대결적인 경쟁은 앞으로도 계속 이어간다. 예. 다만 예전처럼 자칫하면 충돌할 수 있는 위험은 우리가 피하겠다. 네. 이런 정도의 메시지로는 좀 읽힙니다.
1: 다소간의 접점을 만들었다. 거기에 이제 의미가 있다. 방점을 찍어 주셨습니다. 자, 보니까 뭐 일중 정상회담, 중일 정상회담도 있다고 하고. 네. 지금 그런데 이제 우리가 한중 정 평상회담은 잡히나안잡히나 분위기가 좀 묘했어요. 또 러시아하고 중국의 윤석열 대통령이 좀 강한 어조로 또낸 메시지가 있기 때문에. 네. 그런데 결국 오늘 오후 우리 시간으로는 6시. 그렇습니다. 발리 시간으로는 5시에 윤 대통령과 시진핑 주석이 회담을 한다고요. 네. 어, 뭐이 대통령실 얘기를 들어보면
2: 한중 정상회담 성사여부에 대해서 그동안 계속 지켜봐달라고 했는데 네네. 막판에 정상회담이 성사가 됐습니다. 예. 오늘 오전에 성사 사실이 알려졌고요. 지난 5월 취임한 윤 대통령과 시 주석이 마주 앉는 건 이번이 처음이고 네네. 또 한중 정상회담 전임 문재인 정부 당시인 지난 2019년 1 0월 23일 이후에 한 3년 만에 열리는 거죠. 음. 그래서 윤 대통령이 이번 회담에서 이제 북한의 전방위 도발 속에 7차핵 실험이 언제라도 일어날 수 있는 상황에서 비핵화 조치를 이끌기 위한 중국의 적극적인 역할을 당부할 걸로 네. 예상이 되고, 아마 거기에 초점이 맞춰지지 않을까라는 생각이 들고요. 그리고 이제 인도태평양 전략을 우리가 네. 그러니까 동남아 첫 순방제 캄보디아 프놈펜에서공개 했잖아요. 네. 거기에 대한 논의도 있을지 이것도 좀 음. 봐야 될것 같습니다.
1: 뭔가 네. 중국의 입장에서의 또 이야기가 나올 수
3: 있겠죠. 이게 이제 결국은 공통 이해관계에서부터 정상회담은 출발을 하는 건데, 네. 박종 기자님 짚어주신 것처럼 사실은 이제 북핵 문제를 어떻게 할 거냐에 대해서는 어, 중국과 우리가 입장이 크게 다르진 않아요. 음. 뭐 중국도 북한이 이제 핵무기를 보유하는 것을 예, 기정사실하는 것에 대해서 굉장히 좀큰 우려를 네. 갖고 있고 네. 북한이 만약에 핵실험을 계속해서 이어갈 경우에는 한국이나 일본이 거기에 따라서 핵 도미노가 일어날 수도 있다. 이 점을 굉장히 좀 우려를 하고 있기 때문에 북핵 문제에 대해서는 양측이 뭐 이견이 없다. 네. 최소한 한반도에서 비핵화를 해야 된다는 라 것에 대해서는 합의가 가능한데 다만 이제 그 이상의 합의점을 우리가 뭔가 찾아올 수 있는 게 있을까. 네. 이 부분에 대해서는 이제 전문가 분들도 걱정을 좀 많이 합니다. 그래요. 이번에 우리가 인도태평양 전략을 한국판으로 직접 제시를 하면서 중국을 겨냥한 상태이기 때문에 네. 중국과 그 이외에 북핵 이외에 추가적인 이해가 단계를 만들 수 있는 지점이 네. 뭐가 있을까? 예를 들면 뭐 반도체 같은 경우도 우리가 음. 주로 반도체 공장을 뭐 삼성전자나 하이닉스가 중국에 짓고 네. 어 거기서 많이 생산해 을 왔는데 최근에는 이제 미국 쪽으로 공장을 많이 옮기는 작업 음. 그러면서 반도체 동맹 같은 거를 혹은 뭐어저 배터리 동맹 같은 거를 이제 미국하고 적극적으로 추진하고 있는 상황이라서 음. 경제에 있어서 중국하고 우리가 이제 커플링이 조금씩 깨지고 있거든요. 음. 그러면 과연 이제 한중 어 정상회담을 통해서 우리가 추가로 뭔가를 만들어낼 고리가 뭐가 있을까를 고민하고 오늘 이제 만나는 것이기를 좀 기원을 해봅니다. 자 오늘
1: 밤이 회담 결과가 나올 때 중요한 이슈는 북핵 그리고 이제 한중 간의 경제, 경제 협력 또는 이제 음. 앞으로의 변화에 대한 전망 그리고 지금 말씀하신 제일 중요한 게 이번에 발표된 우리의 인태 전략 인도태평양 전략에 대한 중국의 반응 이런 것들을 지켜봐야 되겠습니다.
2: 아, 그리고 지금 오늘 아침에 들어온 소식을 네. 보면 캄보디아의 훈센 총리가 코로나 19 검사에서 양성 반응이 나와 가지고 주의식 정상의 일정을 취소하고 귀국한다는 예. 얘기가 나왔어요. 어. 그런데 이제 지난 1 1일 윤 대통령하고도 이제 압수도 하고 네네네. 대화도 나눴던 상황이기 때문에 여기에 대해서 어떤 검사가 진행되는지 이게 어. 좀 궁금한 그런 상황이고 바이든 대통령 같은 경우는 코로나19 검사에서 음성이 나왔다 어. 이렇게 좀 알려지고 있습니다. 네네. 그래서 이 훈센 총리의 코로나19 양성 이후에 각국 정상들이 건강 상태를 어떻게 또 체크하느냐 예. 그리고 오늘 g 의식 정상회의 네네. 이후에 이 단체 기념
1: 촬영도 못하는 거 아니냐 어. 이런 얘기까지 좀 나오고 있습니다. <웃음> 이참 코로나 또 복병이 되네요 네. 만약에 뭐 예를 들면 저녁에 정상회담 있습니다 이렇게 말씀드렸는데 뭐두 사람 중에 한 사람만이라도 양성이 되면 음. 다 무산되는 거잖아요 네. 그럼 이제 이저 만약에 확진된 쪽에 스케줄은 음. 올스톱 이렇게 될 텐데 자 코로나 저이 어떤 감염 없이 예정된 스케줄이 사실 오늘로 끝나는 거잖아요. 그렇습니다. 한중 정상회담이 사실상 마지막 네, 일정이 네, 마지막 일정이라고 보시면 네. 됩니다. 그다음에 귀국이니까 네. 잘 매듭이 지어지기를 기대해 봅니다. 자 주요 20개국 정상회의 G20 어, 정상회의 참석 중인 윤 대통령 그런데 이제 이 출국하는 비행기에는 전용기에 특정 언론사를 태우지 않겠다 이 배제한 것이 논란이 이제 된 상황에서 시작이 됐는데 지금 비행기 내에서 전용기 내에서 특정 언론사 기자만 이번에 따로 불러서 면담을 했다. 이 무슨 얘기입니까?
2: 네, 그러니까 캄보디아를 출발해서 발리로 오는 그 비행기 안에서 어, 이 승무원을 통해서 어, 이두 기자를 음. 전용기 앞쪽 전용 공간으로 따로 불렀다고 해요. 대통령이 있는 그래서 공간으로 한, 시, 예, 한 시간 정도 대화를 나눴다. 네네. 이렇게 좀알려지고 있는데 이게 말씀하신 것처럼 출국 전에 편파 보도 를 이유로 MBC 기자의 대통령 전용기 탑승을 배제한 바 있는데. 네. 이제는 특정 언론사 기자만 불러서 사적인 대화를 했다. 여기에 대해서 이건 또 특정 언론사 기자들을 네네. 어떻게 보면 은더 편애하는 게 아니냐. 이런 지적도 좀 나오고 있는 거고요. 그래서 야당에서는 내 편이 아닌 언론은 철저히 배제하고 공격하면서 내 편을 들어줄 것 같은 특정 언론사 기자만을 따로 불러서 얘기를 나눈 거 편협한 언론관 아니냐. 이런 비판 하고 있어요. 음. 그러니까 이렇게 비판이 나오자 이재명 대통령실 부대변인 어떤 해명을 했냐면 뭐 제가 개인적으로 내용을 잘알지 못한다면서도 그걸 보던 언론을 보니까 어쨌든 대통령께서 평소 인연이 있는 기자를 만나서 음. 이동 중에 편한 대화를 나눴을 뿐이다. 그러니까 취재와 무관하다는 걸받고 그게 럼그뭐 크게 다르지 않다고 생각한다.
1: 뭐 사적인 대화를 나눈 것일 뿐이다. 어. 이렇게 해명을 했습니다. 그럼 친분이 있는. 사적 관계가 있는 아는 기자들을 따로 불러서 한 시간 정도 이야기를 했는데 이것은 뭐 간담회나 취재가 아니고 사적 대화다. 예, 뭐 원래
2: 이제 친분이 있었다는 거고요. 이두 기자 중에 한 기자는 지금 뭐 검사로 뭐 지금 알려지고 있고 남편이 네. 그렇습니다 남편이 네, 기자 기자의, <웃음> 네, <그렇습니다. 웃음> 네.
1: 기자의 남편이 그렇습니다 그러니까 기자의 남편이 남편이 검사고 해서 그 부인이 이번에 취재에 동행한 그렇습니다. 몸의 제 기자다
2: 네 그래서 다시 또 이제 친분이 있는 상황이기 때문에 이렇게 네. 얘기를 나눌 수 있는 거다 이런 얘기도 나오고
3: 있습니다 아, 근데 이제 이게 네. 좀 문제적으로 지금 지적이 되는 네네. 게 뭐냐면 어, 물론 대통령도 사생활이 있고 사적 음. 친분이 가능하죠 그리고 네. 뭐 어떤 기자들을 불러서 대화를 나누는 게 어떻게 보면 뭐시중의 어떤 여론을 이제 청취하는 어떤 과정일 네네네. 수도 있고요. 여러 가지 측면에서 이제 그게 불가능하다는 얘기는 아닌데 음. 때와 장소가 굉장히 중요하잖아요. 네. 근데 지금 이 공간이라는 게 대통령 전용기는 단순히 대통령의 개인 공간이 아니고 음. 정상 외교를 하나 어떤 공적 연장선에 네네. 있는 거거든요. 음. 거기 에 이제 기자단이 타고 있다는 것 자체가 이제 그걸 공증하는 건데 네. 문제는 뭐냐면 이번에 푸놈펜에서 한일정상회담, 한미정상회담을 개별적으로 갖고도 우리 대통령만 기자간담회를 따로 안 했습니다. 아,
1: 그때 그랬었죠. 뭐 네.
3: 기시다, 우미호 총리나 이런 분들은 다 했는데 음. 그러니까 어떤 이야기들이 오갔는지를 기자들이, 기자단이 지금 듣지 못한 상황에서 그리고 구체적인 질의를 못한 상황에서. 못
1: 들어가고 이른바 이제 대통령실의 전속 취재를 통해서 작용습 받았다.
3: 음. 그러니까 이제 기자단 입장에서는 구체적으로 정상회의가 어떻게 진행되고 있는지를 좀 확인해 볼 기회가 네네. 필요한데 그래서 기대했던 게 사실은 푸른편에서 발리로 이동하는 음. 동안에 음. 보통 많이들 그렇게 하듯이 기자 간담회를 비행기 안에서, 전용기 네. 안에서 이제 가질 것이라는 기대를 했는데 어. 그것도 안 했단 말이죠. 어. 근데 이제 그걸 안 하는 시간 동안에 개별 기자 두 명을 따로 불러서 면담을 어. 한 거기 때문에 어. 기자단 입장에서는 아니 두 사람을 불러서 사적 대화를 할 시간은 있고 네. 국민을 향해서 이제 설명할 의무에 대해서는 왜 혜택을 하느냐. 네. 이제 이런 식의 지적을 이제 기자단 내부에서는 네. 할수 있는 거고요. 그렇죠. 네. 그렇습니다. 이제 그리고 이제 어 사적 친분에 대해서는 사적인 자리를 별도로 마련하는 게 네. 맞지 않겠느냐. 음. 자꾸 이제 대통령이 전용기를 마치 개인 것처럼 네. 사유화하는 식으로 운영하는 건 좋지 않다라는 얘기들이 이제 언론계에서 나오는 제가, 겁니다. 아이고,
1: 제가 생각하기에는 이게 또 검사의 부인이다. 뭐 이런 얘기까지가 이제 나왔으니까. 음. 그러면은 지금 다 이게 언론사마다 가족 중에 검사가 있어야 음. 대통령과 좀 이야기 나눌 시간을 또 잡을 수 있는 것인가. 음. 아 이런 건 조금 고민이 되네요. 그래서 사적 대화보다는 공적 간담회를 했더라면 더 좋지 않았을까 하는 대목입니다. 자박 기자님 그런데 지금 네. 뭐 사진 공개도 있었고 그렇습니다만 포논팬에서 예, 김건희 여사 지금 비공개 일정을 이어갔다 또 어떤 행보가 있었나요? 네, 김
2: 여사가 이제 발리에서 청년 활동가 위진 자매를 만나서 네네. 환경 문제에 대해 얘기를 나눴다라고 대통령실이 전했습니다. 아하. 이 일정도 뭐 기자가 동행한 그런 취지 아니고요. 대통령실에서 나중에 전한 겁니다. 네. 위진 자매는 이제 발리에서 비밀봉지, 사용금지, 법안을 이끌어낸 환경운동 활동가인데요. 음. 아, 김 여사는 이 자매를 만나서 쓰레기로부터 발리를 구한 위진 자매가 한국 젊은이들과 대화할 수 있는 기회를 만들고 싶다. 이렇게 얘기한 걸로 알려지고 있습니다. 음. 아울러 김 여사는 한인 교민 자녀와 현지인들에게 한글을 가르치는 한국학교도 방문했다고 전해졌고요. 또김 여사는 조코 위도도 인도네시아 대통령의 배우자인 이리아나 여사와 만나서 서로에게... 이제. 아 이태원 참사와 또 그리고 인도네시아 축구장 참사도 있지 않았습니까 네네, 네, 서로에게 이제 애도를 표하기도 하는 음. 그런 상황도 있었습니다 알겠습니다
1: 자 여기까지 정리하고 일, 점심시간 교통 상황을 알아보고 이어가도록 하겠습니다 오늘 화요일이죠 교통 어떨까요 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요
0: 네, 먼저 서울 시내에서는 정오 12시부터 집회가 시작되면서 통제 구간 생겼습니다. 영동대로 삼성역 사거리에서 영동대교 방향으로 코엑스 사거리를 조금 못간 하위 두개 차로가 부분 통제되고 있다는 점 참고를 해주시기 바랍니다. 이 시각 고속도로에서는 정체가 다소 풀렸습니다. 다만 일부 구간에서 작업과 돌발의 영향을 받고 있는데요. 먼저 경부 고속도로 부산 가는 길 한남에서 서초 사이로 밀리다가 신갈에서 수원까지와 안성 일대에서 각각 속도를 줄입니다. 남해고속도로 부산 방향으로는 하만 1터널 2차로에 화물차가 고장으로 서 있습니다. 1시간째 수습을 하고 있고요. 이 여파로 산인분기점부터 하만 1터널 쪽으로 정체가 심해져 있습니다. 반대 순천 쪽으로는 창원 이터널에서 북창원까지 교통량이 많고요. 남해 제1고속도로지선 창원 쪽으로는 산인분기점에서 내서분기점까지 작업 때문에 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네 이번 소식은요 검찰이 민주당 이재명 대표의 최측근이죠 정진상 대표실 정무조정실장을 피의자 신분으로 소환했다 자박 기자님 조사가 이루어진 겁니까
2: 네 지금 진행이 되고 있습니다 오늘이군요 네정
1: 실장이 오늘
2: 오전에 서울 서초구 서울중앙지검에 이제 출석을 했는데요 네. 오늘 원래 이제 취재진도 좀 대기를 하고 있었지만 아. 로비를 이제 피해서 검찰의 비공개 소환을 좀 요청을 했어요. 네네. 그래서 비공개로 소환이 된 상황이고 뭐 혐의는 알려진 것처럼 2013년부터 2020년 성남시 정책비서관 경기도 음. 정책실장으로 재직하면서 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 등이 대장동 일당에게서 각종 청탁 목목으로 총 1억 4천만 원 금품을 수수한 혐의를 받고 있는 거고요. 네. 대장동 사업 특혜 제공 대가로 김만배 씨와 이제 보통주 지분 중 24.5%에 해당하는 음. 그러니까 이게 이제 세후로 치면 428억 원이라고 하는데요. 이걸 나눔하기로 약속한 혐의도 있고 음. 위례신도시 개발 사업에서 비공개 내부 자료를 민간 업자들에게 흘려서 거액의 이익을 챙기간 혐의 이런 것도 받고 있습니다. 여기다가 지난해 9월에 있었던 검찰의 압수색 이게 인박하자 유동규 전 본부장에게 휴대전화 창밖으로 던지라라고 음. 지시한 증거인멸 교사 혐의도 받고 있습니다. 네,
1: 자 그동안 뭐 많이 나왔던 얘기죠. 지금 김용 부원장도. 구속상태에서 수사를 받았는데 기소가 됐습니다만 네. 혐의를 이제 전면 부인을 했다는 거고 아마 이 정진상 실장도 오늘 뭐 혐의를 부인할 것 같은데 이자, 임 작가님 결국은 네. 이 검찰의 최종 종착점 이재명 대표 관련 수사가 아닌가 그렇게 가고 있는 겁니까?
3: 뭐~ 그건 이제 사실상 예고가 돼 있다고 볼수 네. 있을 것 같습니다. 지난번에 좀 공개됐던 언론을 통해서 공개됐던 김용 부원장의 이제 공소장이라든지 음. 아니면 정진상 실장의이압수색 영장 같은 거를 내용적으로 보면 지금 계속 얘기가 되는 게 소위 말하는 이제 정치적 공동체라는 표현인데요. 네네. 뭐~ 이전에는 이제 박근혜 국정 농단 사건 때는 어 최선 씨하고 이제 박근혜 네. 전 대통령을 묶어서 경제적 공동체다 맞아요. 이렇게 표현을 했었습니다 정치갑이다, 이런 얘기도 그렇습니다 했었는데. 이제 그렇게 되면 최소원 씨가 받은 돈이 곧 아, 박근혜 전 대통령이 받은 돈과 네. 이제 동일시될수 있기 음. 때문에 그런 표현은그 당시 특검이 썼던 건데 이번에 정치적 공동체라고 표현하는 거는 어 아직까지는 검찰이 이재명 대표한테 직접 돈이 전달됐거나 네. 혹은 뭐그 비슷한 정황을 어, 찾아내지는 못한 걸로 보이기 때문에 네. 그래서 이제 정진상 실장이나 김용 부원장이나 혹은 유동규 전 본부장이 돈을 받으면 이 정치적 공동체가 이재명 대표의 정치적 이익을 위해서 공동으로 그 돈을 사용했다라는 음. 일종의 논리를 만들기 네네. 위해서 이제 그 표현을 쓴 걸로 보이고요. 그렇게 되면 은 결국 이재명 대표가 그 당시에 뭐 돈을 실제로 수수를 했다면. 관련 내용을 알고 있었는지 여부, 네. 뭐, 그게 어느 정도로 개입했는지 여부 이런 것들을 검찰이 확인하려고 할 네. 거고, 아마 그 과정에서는 민주당이나 이재명 대표 측과의 충돌을 검찰 이 피하기는 좀 어려워 보입니다. 그래요.
1: 자, 공소장에 지금 뭐 이재명 대표가 소환되거나 지금 수사 대상 입건이 됐다 이런 얘기는 음. 아직 없습니다만 공소장에는 또 이제 이 대표의 이름이 여러 차례 등장한다고 하니까 앞으로 이제 수사의 향방이 어떻게 되는지 지켜봐야 될것 같고요. 자, 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 이 소방 공무원 노동조합, 소방 공무원 노조가 어제 이상민 행안부 장관 이 경찰청 특별수사본부에 특수본에 직무유기와 업무상 과실치사상 혐의로 고발했다. 이게 어떻게 된 내용입니까? 네, 이제 어제 오전에 이 노조에서
2: 이 경찰청 특별수사본부에 이장관에 대한 직무 유기 뭐 업무상 과실상 혐의로 이제 고발한 건데요. 그러니까 여기에 대한 이번 참사에 대한 책임 음. 이장관에게 있는 게 법상으로도 분명한데 네. 여기에 대한 책임을 물어야 된다. 그러니까 수사를 촉구하는 그런 상황이 되겠습니다. 네. 아, 그런데 이 이걸 이제 접수한 특수본은 어떤 입장이냐면 지금 이장관의 업무상 과실치사임에 대해서는 직접 수사할 수 있는 법리 검토 한 끝에. 직무유기 혐의와 함께 네. 모두 공수처에 통보하기로 결정을 했다라고 아, 얘기를 했어요 공수처로 넘긴다? 그렇습니다 예, 공수처법상 행안부 장관의 직무유기죄는 고위공직자범죄에 해당하고 네. 또 고발장이 접수가 되면 공수처에 통보 의무가 있기 때문에 이렇게 통보를 하는 거다라고 설명을 했어요 그래서 이, 통보받은 공수처장이 직접 수사하겠다고 하면 이첩하게 돼있다라고 도 덧붙였는데요 네네. 공수처장은 60일 이내 에 직접 수사 여부를 경찰에 회신해야 되는 그런 아. 상황이 되겠습니다 물론 물론 이게
3: 이제 법리상으로 보면은 음. 특수본에서 이런 조치를 할 수는 있습니다 네네네. 뭐~ 행안부 장관을 비롯해서 뭐일급 공무원 누구든지 간에 이제 그걸 할수 있는데 일급 이상 공무원이라면. 뭐 공수처가 존재하니까. 그렇습니다. 고위공직자라면 할 수는 있는데 다만 이제 국민들이 봤을 때는 음. 특수본이 장관을 비롯해서 이제 이 사안에 대해서 책임이 있는 책임자급의 고위 인사들에 대한 수사 의지가 있느냐. 음. 아. 이분의 또 의문을 품을 수 밖에 아. 없어요. 떠 넘기는 거 아니냐. 그렇습니다. 지금 이제 박종기자님이 정리를 해 주신 것처럼 60일 이내에 공수처장이 답하도록 되어 있는데. 예. 그럼 또 시간을 벌게 되는 거지 않습니까? 이게 이제 특수본 입장에서 봤을 때는. 아. 하기 싫은데요. 수사라고 하면 일단 공수처에 의뢰를 해 가지고 다시 돌아오는 시간을 충분히 계산했을 때는 네네. 아 이게 계속 좀 밀어둘 수 있는 측면으로 음. 보이는 게또 있어요.
1: 시간을끌 수도 있고.
3: 그렇습니다. 그러니까 이 사안은 지금 이제 특수본이 처음부터 수사해가 전체적인 수사 맥락을 좀 장악하고 있는 상황인데 네네. 굳이 여기서 행안부 장관의 책임 소재만 따로 떼 가지고 이 공수처로 넘긴다 그러면 공수처는 수사를 처음 다시 해야 되거든요. 이런 문제를 종합적으로 봤을 어. 때 지금 특수본이 그러네요. 많은 언론 매체에서 지적하듯이 옆으로만 퍼지는 수사라고 어. 위로 올라가는 수사를 안 하려고 하는 거 아니냐 네네. 이런 의혹을 좀 가질 수밖에 없는 맥락이 아닌가요?
1: 시간은 흐르는데 나오는 게 없다. 그런데 음. 예를 들면 여당의 뭐 쇼영 원내대표 입장에서는 수사가 미진하면 뭐 국정조사나 특검도 갈수 있는데 그렇습니다. 네. 아직은 시기상조다 이런 또 정치권 공방이 있으니까 근데 제가 생각해 보니 기억 제 기억에는 공수처가 경무관급 이상 경찰도 대상으로 하잖아요. 맞아요. 그러면 지금 뭐 경찰 수뇌부도 수사해야 된다라는 목소리고 그러면 윤의 경찰청장이나
3: 뭐김광 서울청장도 다공소처를 넘겨야 됩니는
1: 것이냐. 지금 요번 음. 결정에 따른다면. 그렇습니다. 그럼 뭐 행안부 장관은 공수처로 넘기는데 경찰 수뇌부는 그냥 특수본이 수사한다. 이것도 좀 이상하잖아요. 그렇죠. <웃음> 뭐 결국에 네.
2: 꼬리 자르기 수사 어. 논란이 계속 있는 그런 상황인데 아이고. 특수본에서 이렇게 이제 공수처로 넘기는 모양새가 됐기 때문에 네. 여기에 대한 비판이 계속 나올 것 같습니다. 자,
1: 이런 상황에서 특수본이 또이 서울 용산경찰서의 정복과장을 불러서 조사한다. 이건 어떤 내용입니까?
2: 네, 그러니까 이게 헬로윈 기간 전인 지난달 26일 인파가 몰려서 안전 사고가 발생할 수 있다 이런 내용의 보고서를 용산서 정보과에서 만들었는데, 네네. 이게 정보과장이 참사 이후의 보고서를 삭제하도록 지시 회유한 혐의를 받고 있는 거예요. 네네. 그래서 오늘 오후 아마 2시에 소환이 될 걸로 지금 알려지고 있는데 아, 지난주에 있었던 안타까운 음, 그 상황 그러니까 용산서 전 정보 계장이 정보
1: 계장이니까 이 정보 과장의 이제 부하 직원인 거죠. 예, 예, 네. 네.
2: 네. 예. 이 예. 순진제 예. 발견된 일이 있어 가지고 어, 이 수사가 어떻게 될지 많은 관심이 좀 있는 상황인데요. 음. 특수본이 이태원 참사 관련해 진행한 첫 피자 의 소환이기도 하고 특수본은 이 정보 과장에게 보고서 삭제 지시를 내렸다는 의혹을 받는 박성민 서울경찰청 정보부장도 곧 불러 조사하겠다라고 네. 얘기하고 있는데요. 그래서 이 특수본에서는 이 내용의 보고서가 어떻게 이렇게 삭제가 되고 음. 다시 사라지게 됐는지 여기에 대해 좀 집중하고 있는 그런 모습입니다. 네. 여기다가 정보과 직원들, 용산서 1 1 2 상황실 직원, 용산구청, 서울종합방재센터와 용산서 문서 직원들에 대해서도 참고인 조사를 진행할 예정입니다.
1: 네. 자, 또 어제는 한 온라인 매체가요, 이번 이태원 참사 희생자의 명단을 공개해서, 이게 또좀 사회적으로 찬성, 반대, 논란, 충돌이 되고 있는데, 네. 이거 어떻게 된 사안입니까?
3: 어제 이제 시민언론 민들레라는 매체에서 네. 이 명단 155명 희생자들의 이제 이름을 공개하는 네. 조치를 했는데요. 뭐 별도의 다른 이제 정보가 안내가 돼 있는 건 아니고, 이름만 155명의 희생자 이름을 올렸습니다. 네. 네. 어, 그러면서 이제 이게 공개하는 이유로 밝힌 이유가 희생자들의 실존을 느낄 수 있게 해주는 최소한의 이름만이라도 공개하는 게 진정한 애도와 책임 규명에 기여하는 길이라고 판단했다. 이렇게 이제 입장을 밝혔습니다. 어, 그리고 이제 그동안에 이제 유가족 협의체가 구성되지 않았기 때문에 유, 유족들한테 이제 동의를 구하지 못한 점에 대해서는 이제 깊이 양해를 구한다라고 덧붙였는데 네. 어, 이 사안과 관련해서는 사실은 뭐 국민의힘 여당을 비롯해서 야당 내에서 이제 정의당에서도 이렇게 원하지 않는 유가족들까지 포함해서 음. 일방적으로 공개를 강행하는 거에 대해서는 쉽게 좀 깊은 우려를 음. 나타내는 경우들이 많았고요. 문제가 있다. 그렇습니다. 뭐 이제 트라우마 전문가 분들도 계속 이야기하는 게어 유가족들 같은 경우는 이렇게 이제 사회적으로 이슈가 되고 이름이 공개돼서 그걸 보게 되는 것만으로도 이제 큰 정서적인 충격을 받을 수가 있기 네네. 때문에 그분에 부 대해서는 당연히 양해를 먼저 구하는 게. 우선이어야 했다라는 점들을 좀 지적을 하고 있고요. 네. 그리고 사실은 이 사안에 대해서는 민주당 내부에서도 어, 국회의원들이 좀 몇몇 이야기를 한 경우가 있었는데 음. 그때도 이제 강조했던 거는 유가족들의 동의를 얻은 상태에서 네. 이제 어, 공개를 하는 것이 점을 강조했었는데 네. 어제 민들레의 이제 조치 같은 경우는 어, 유가족들의 동의가 없는 상태에서 됐기 때문에 네. 어, 이거는 일종의 아우팅이 아니냐 이제 이런 어. 얘기도 나오고요. 민주당 내에서도 다소 고혹스러워한다. 네. 라는 전원들이 지금 있는 상황입니다.
1: 그래요. 그래서 보니까 이제 민변 같은 단체에서도 이게 권리침해 우려가 있다. 이렇게 얘기를 했는데 또 제가 지금 SNS를 보면 법조인들도 의견이 다 달라서. 음, 그렇습니다. 이게 개인정보보호법에 해당하는 거냐? 아니다. 맞다. 지금 뭐 조금 정리가 돼야 될것 같습니다. 그게 이제
3: 단순 이름만 있기 때문에. 네네. 엄밀히 따지면 이제 그 이름만으로는 누군지 알기는 좀 어렵거든요. 아,
1: 보통은 이제 뭐 주민번호라든가.
3: 그렇죠. 그렇죠? 뭐 사는 뭐 지역이라든지 전화번호라든가 뭐 학교라든지 뭐 이런 게 이제 같이 표기가 됐다면 그렇지만 근데 이제 바 그걸 반대로 뒤집어서 생각을 해보면 네. 그러면 굳이 누군지 식별하기 어려운 이름만 공개하는 이유는 뭐냐 이제 이런 또 질문에 부딪힐 수밖에 없는 거라서 이 부분은 음. 상당히 좀 사안에 이제 폭발성이 있는 거라 네. 정치권 내에서도 좀 논쟁이 좀 벌어지게 될것 같습니다. 그래요.
1: 그래서 과거에는 보통 언론이나 또는 이제 행정당국에서 이제 발표했기 때문에 네. 또 사실은 가족들을 찾기 위해서라도 좀 먼저 보도하고 했기 때문에 문제가 없었는데 이게 뒤늦은 명단 공개 오르냐 그러냐 지금 또 음. 사회적 논란이
3: 이어지고 있네요. 이 제가 보니까 네. 온라인 공간에서도 세대별로 약간 반응이 좀 다른 아, 것 같더라고요. 그니까 그러니까 이제 윗세대들은 분양소에 갔는데 네. 사진도 없고 이름도 없고 누구한테 분양을 아, 하고 충을을 하는 거냐 없고, 이런 분들이 있는데 네. 반면에 좀 상대적으로 젊은 층에서는왜 아. 물어보지도 않고 마음대로 공개를 하느냐 네네네. 그게 이제 오히려 상처가 되거나 충격을 줄수 있다 이렇게 좀 아, 의견이 갈리는 그렇죠. 그런 양상이었습니
1: 젊은 층의 입장들은 것 같아요. 저는 SNS에 이 저희 자녀 이렇게 사진을 이렇게 올리면 바로 항의가 들어와요. 아. 아빠 왜내 허락 없이 사진 올려 네. 이렇게 젊은 분들의 인식은 또 그런 것 같습니다. 자, 박 기자님, 이 네. 김진표 국회의장과 야삼당 오전에 국회에서 또 만났다고 하는데 네. 지금 어제 평행선 이렇게 얘기해 주셨는데 네. 국정조사 협의가 좀물꼬가 트입니까? 네, 야상당 이 원내대표들이 김진표
2: 국회의장을 찾아간 것은 김진표 의장을 설득해서 음. 아, 이제 아, 설득이 안 되면 여당이 네. 다음 주 본회의에서는 꼭 아, 이걸 처리해야 된다. 24일 예정돼 그렇습니다. 있죠. 단독으로라도. 야, 네, 야당
1: 단독인데 이 3당. 그렇습니다. 아, 합동이네요.
2: 네. 음. 야삼당 플러스 무소속 의원들도 이제 네. 들어가 있는 상황인데요. 181명이 이걸 요구를 했죠. 그래서 결국에는 오늘 어, 이 가이드라인이 나왔어요. 이번 주까지만 여당을 설득하겠다. 왜냐하면 음. 다음 주 24일 본회의에서 국정조사 를 처리하려면 특위 위원도 명단도 확정해야 되고, 준비할 네. 게 있기 때문에 물리적으로 이번 주말까지 국민의 힘을 설득하겠다. 어. 그 이후에는 김진표 의장이
1: 결단을 좀 해달라. 이렇게 어. 얘기를 하고 있는 겁니다. 알겠습니다. 자 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다. 지금까지 박정호 오마이뉴스 기자, 임경빈 작가였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송 신청이 들어와 있네요. 청취자 3226님, 고등학교 교사입니다. 이제 D-2, 자 바로 수능입니다. 수능, 우리 수험생들 수능 대박하길 기대 기대합니다. 특히 우리 경주 예일고등학교 제자들. 잘 찍고 잘 풀고 잘 치르길 기도하는 마음입니다. 경주 예일고 가지자 이렇게 해 주셨습니다. 자 모든 지금 수험생과 그 부모님 가족 선생님들이 발에 맞지 않는 기원이겠죠. 들국하에 걱정 말아요 그대 전국의 모든 수험생에게 드리는 응원으로 들려드리고요. 저는 입으로 돌아옵니다.